0: Seja bem-vindo ao Pé na Nuvem, o meu nome é Carlos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre AZ-103, o exame que vai te tornar um administrador do Microsoft Azure. E sejam todos muito bem-vindos, você que está aí dirigindo, indo para o trabalho, ou se você está voltando né, do expediente, seja muito bem-vindo ao Pé na Nuvem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive fazendo a prova AZ103, que é o Microsoft Azure Administrator. O objetivo dessa prova é testar a sua capacidade de não só gerenciar o ambiente de Azure, mas também de sugerir os melhores produtos com relação à camada de Compute, Network, Storage, backup. O ponto principal da prova é você ter um entendimento geral sobre esses produtos. Então você não precisa ser um especialista em storage, um especialista em networking para conseguir ter o know-how para fazer a prova. Mas eu recomendo que você já tenha alguma vivência com Azure, porque isso vai ser requisitado nas perguntas. Um exemplo é com relação à parte de conectividade. Então você precisa ter um entendimento básico de como que funciona uma conexão de um ambiente on-premises com Azure. Por exemplo, eu tenho uma rede Point-to-Site, ou Client-to-Site, como a gente chama no dia a dia. Quais são as características dessa rede quando eu estou fazendo a configuração dela para o Azure? Então, quais são os componentes que formam esse tipo de rede? É um ponto que eu vou precisar levar em consideração na hora de fazer a prova. A mesma coisa para o Site-to-Site. Então, do que é formada a rede Site-to-Site, Quais são as suas funções e limitações. Tenha em mente esses pontos e você vai estar tranquilo para fazer a prova. Vai ser várias questões vão comparar esses dois tipos de rede. Então você precisa entender as nuances que você vai ter que levar em consideração na hora de ou sugerir uma conexão site-to-site -site, ou uma solução point-to-site. E um outro ponto importante é em relação a a questão principalmente de certificado, Para a gente vai falar de point to site, você precisa ter um certificado raiz e um certificado cliente, saiba onde cada certificado vai em cada lugar e tá tudo certo. Ficou interessado em ter acesso aos conteúdos dessa gravação? Dá uma olhadinha no blog www.cloudsquad.com.br Além dos materiais que a gente vai apresentar sobre o episódio que eu estou falando hoje, você também vai ter acesso a outros materiais, tanto sobre Azure quanto Office 365. Dá uma olhadinha lá. Outro ponto também que a prova acaba questionando bastante o, os candidatos, é em relação à parte de storage. Você precisa ter um entendimento de quais tipos de replicação uma conta de armazenamento do Azure consegue te oferecer. Eu chamo de conta de armazenamento, mas como a prova não está em português, você vai encontrar como storage account. Esteja familiarizado com os termos em inglês. Tá? Não tem previsão da prova ficar disponível em português, pelo menos nada foi passado. Sem contar que em março, o exame AZ-03 vai ser substituído pelo AZ-104. E na data de lançamento do exame AZ-104, o pessoal, só vai ter 90 dias para conseguir fazer o agendamento do exame AZ103. Então, quanto antes você agendar, melhor, porque você vai garantir o seu título de Azure Administrator por dois anos, caso você não tenha ainda esse título. Bom, voltando para a parte de storage, como eu disse, você precisa se familiarizar com os tipos de replicação disponíveis dentro de uma storage account. O primeiro tipo é a é a replicação local de armazenamento. Isso significa que você vai ter dentro do seu... dentro da sua storage account, pelo menos três cópias daquele, daquela mesma informação que você fez o upload por lá. Então se eu estiver falando, por exemplo, de um blob storage, que é um dado não estruturado, né? um arquivo PDF, um, enfim, qualquer coisa que você armazene em algum lugar. Para esse tipo de... Se, se eu joguei lá um, um documento em PDF, eu não vou ter um documento PDF, eu vou ter, na verdade, três. Eles vão estar distribuídos no data center, vamos supor que eu implantei no Brasil. E aí, o que acontece? Eu não vou ver os três documentos PDF. Eu vou ver um só, e os outros dois são cópias de segurança, em caso do primeiro ter algum tipo de falha. Se a gente for passar para o outro conceito, que é a redundância por zona, uma zona de disponibilidade, ela é formada por três datacenters que estão geograficamente separados, mas que compõem uma mesma região. Eu vou pegar o exemplo do datacenter East US, né, um datacenter no leste dos Estados Unidos, em Virginia. Esse, esse, essa região ela é composta por uma zona de disponibilidade, e essa zona de disponibilidade é composta por três zonas. Cada zona tem o seu próprio data center, cada data center tem a sua própria capacidade de alimentação, refrigeração e conectividade. Então, mesmo que um data center inteiro naquela região fique indisponível, a gente ainda vai ter outros dois conseguindo suportar não só minhas aplicações, mas os meus dados lá dentro também. E nesse sentido, uma conta de armazenamento que tem redundância por zona, ela justamente vai cobrir esse tipo de requisito. O meu arquivo vai ficar disponível nas três zonas né, em que a, o meu datacenter está... Né, em que a região permite. E para cada zona eu vou ter três cópias de um arquivo. Tá? Totalizando aí nove arquivos no total. Na prática mesmo eu só vou ver um. Mas existem nove por questão de segurança. A terceira forma de replicação de documentos, né, de, de arquivos, através do Blob Storage, é a replicação geográfica, e no caso da replicação geográfica, como que ela funciona? Eu tenho três arquivos que vão estar replicados no meu data center da região local, da região de origem, então eu vou voltar, o exemplo, do Brasil. Meu arquivo PDF, ele na verdade vão ser três, um que eu tenho acesso imediato, os outros dois como cópia de segurança e além de eu ter essas três informações aqui no Brasil eu vou ter numa região par do Brasil também outros três outras três cópias de segurança e essas três cópias de segurança vão ter permissão de leitura e escrita tá então no caso do meu PDF eu vou ter três aqui no Brasil e três nos Estados Unidos totalizando aí seis arquivos PDF para minha mesma conta de armazenamento é importante ressaltar aqui que você usar um, um tipo de replicação geográfica ou replicação por zona, por mais que aumente a sua disponibilidade e a resiliência contra a falha, o grande ponto disso é que esse tipo de solução acaba se tornando mais caro, então pense com bastante cuidado quais são os requisitos da sua aplicação para que você consiga sugerir o melhor tipo de o melhor tipo de replicação último cenário só que não é menos importante é a replicação geográfica com uma camada somente leitura qual é o pulo do gato desse ele parece muito com uma com a replicação geográfica que eu tinha mencionado anteriormente só que ele tem uma pequena particularidade que é em relação a questão de você não vai ter um acesso de leitura escrita na região par de onde o meu arquivo está hospedado. Então, voltando para o PDF, eu vou ter no Brasil as minhas três cópias, eu vou ter outras três cópias nos Estados Unidos, mas nada de novo vai ser criado lá. Na verdade, o que eu vou ter são cópias somente de leitura. E o interessante é que isso me permite garantir a mesma resiliência contra a falha numa região inteira do Azure. Em contrapartida, eu não tenho um custo tão alto para armazenar aquele arquivo na outra região, já que ele vai ser um arquivo somente leitura. Então faz muito sentido você parar para pensar qual é o melhor approach de replicação, porque algumas das questões da, da prova é, são muito comuns você ter o seguinte requisito. Você precisa garantir a máxima disponibilidade possível com o menor custo. Então, se você tem, por exemplo, uma aplicação em três camadas, onde você tem a camada web, por exemplo, hospedando seus arquivos de imagem os seus arquivos de consumo numa conta de armazenamento e você tem esse questionamento de você garantir a alta disponibilidade da leitura daqueles documentos, só que com o menor custo possível, você vai escolher uma replicação que seja geograficamente redundante e que seja apenas de camada de leitura. Você sempre quis ter a chance de poder trocar conhecimento com outras pessoas sobre Azure, poder compartilhar um pouco mais do que você sabe, ou pelo menos aprender algum assunto novo. E se eu te disser que você vai ter a chance de poder fazer isso, e o melhor, de graça. Quer saber como? Fica ligado, no próximo episódio eu tenho uma excelente novidade para trazer para você. Bom, uma outra, uma outra requisição que você vai ter na prova é entender os conceitos do, do Azure Backup. Então entender como que você protege, por exemplo, uma máquina virtual usando o Azure Backup. Como que você protege uma conta de armazenamento usando o Azure Backup como que você consegue proteger um compartilhamento de arquivos, também usando o Azure Backup. Entenda quais são os limites das políticas de replicação, tanto quando você vai fazer o backup diário de uma máquina virtual, como quando você for fazer o backup de uma conta de armazenamento. Cada um deles tem limites específicos, então é importante você ter em mente quais são esses limites e como que a gente consegue atender aos requisitos do, de negócio que forem apresentados na questão a prova é composta por aproximadamente 50 questões sendo que ela é dividida em três um, em três sessões, por assim dizer na primeira sessão você vai ser apresentado com alguns com alguns cenários em que você vai dizer se uma uma, uma solução sugerida atende ou não ao requisito apresentado. O, o interessante desse, dessa sessão é que você não pode voltar atrás. Então, por exemplo, se você respondeu alguma coisa e aí você percebeu que, na verdade, você errou, mas já avançou para a questão seguinte, já era. Perdeu o ponto, segue a vida. E, principalmente, o que, que acontece? Ele sempre vai repetir a mesma questão algumas vezes apresentando soluções alternativas. Eu vou dar um exemplo para vocês, e prestem atenção porque é um exemplo que é bastante recorrente, não é nada que eu estou tirando da prova, tá? até porque eu compartilhar esse tipo de conteúdo de acordo com o programa não, é, é, não pode ser feito, tá? Eu não posso passar aqui para vocês uma questão de prova, mas pelo menos para vocês poderem se inspirar, Então vai aqui uma dica de, de uma questão que vocês podem trabalhar. Então, um cenário possível é: você é o administrador da Contoso e você tem a função de proprietário na Subscription 1 do seu Microsoft Azure. E você precisa convidar o Admin 2 para participar também do tenante da Contoso. E você precisa garantir que esse admin do, que esse novo admin receba as permissões adequadas para poder fazer a criação de uma máquina virtual. E aí uma das opções que você vai ter, uma das sugestões é você dar uma permissão de owner a nível da assinatura para esse admin 2. E aí é simplesmente assim você atende ou não ao requisito. Se você não conhece as funções que você tem dentro do Azure que é o role-based access control, né? Ou controle de acesso baseado em funções. E se você não entende as funções de diretório, você não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra e você não vai saber que, nesse caso que eu passei, uma função de owner ela consegue atender ao requisito de criar máquinas virtuais para esse novo admin. Beleza? Então, não tem, não tem muito segredo é entender a questão de função, a parte de função de diretório e role-based access control, tá tudo certo. Tendo em mente esse tipo de questão, as outras questões, a segunda sessão que é um pouco maior, aí a gente pode falar de, vai, algo em torno de 80% da, do resto do, do exame, são de perguntas de contexto geral, Aí vale a pena você dar uma olhadinha na página da própria certificação, mostrando os tópicos que estão presentes na, 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 na prova. Ele vai apresentar para você basicamente tudo que vai cair em relação a, a conteúdo e como que você precisa se preparar para a prova. Se você já tiver pelo menos dois anos trabalhando com o Microsoft Azure, você não vai ter problemas para conseguir acompanhar o conteúdo do exame. tá? O que eu vejo muito as pessoas... É reclamando da prova tal, de ser difícil, não é nem tanto a questão do conteúdo, mas é mais a questão de você estar tá lá naquela pressão de ter que passar na prova e tal, a prova é cara, então fica tranquilo, vai tranquilo para a prova, é, se for o caso, tenta nem estudar no dia anterior à prova, Estudo, aproveita para se preparar uma semana antes, porque... Ah, se você tentar deixar para a última hora, não, não vai funcionar. A gente sabe que não vai funcionar. Então, bom, continuando. A gente tem a questão de você entender os conceitos gerais do Azure. Como eu falei, você tem que entender sobre Compute, tem que entender sobre máquinas virtuais, discos gerenciados e não gerenciados o básico sobre as famílias de máquinas virtuais não cai muitas questões para entender a fundo a questão de qual tamanho é mais adequado, por exemplo, para um cenário. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. O que você precisa se preocupar, por exemplo, é entender como que você consegue garantir a conectividade entre duas máquinas virtuais. Então, um dos casos que apareceu e que você pode até estudar é em relação à aplicação de três camadas. Como que uma aplicação de três camadas funciona no Azure como que eu consigo segmentar a minha rede de forma que eu consiga isolar a, a minha base de dados de todas as camadas da minha aplicação, principalmente isolar a minha camada de dados da web e evitar a exposição desnecessária da minha camada de dados na web. Então é, é interessante vocês entenderem esses conceitos. Vocês conseguem achar muitas informações no centro de arquitetura do Azure, tá? No Centro de Arquitetura você tem não somente documentações que vão te apoiar a entender tecnicamente como que você monta uma solução, mas ele também traz referências e padrões de design, coisas que já são utilizadas já foram testadas na prática, que garantem aí o sucesso de uma implementação na nuvem. Bom, um outro ponto é, depois dessas, dessas questões, desses 80%, de conteúdo, de contexto geral que você vai precisar conhecer, a gente termina a prova então com um estudo de caso. O que eu ouvi dizer, e aí eu acredito que sejam mais rumores, não necessariamente uma verdade, é que o exame AZ-103 vinha com laboratórios, assim como acontece nos exames AZ-300 ou AZ-500. No caso do AZ-103, não encontrei nenhum laboratório, que é você ter uma instância do Microsoft Azure provisionada durante a prova para que você faça atividades é, em tempo real, atividades é, de execução mesmo, hands-on. O que eu tive mesmo foi um estudo de caso com aproximadamente cinco questões falando sobre um cenário de migração para a nuvem. Então você é apresentado para um cenário onde você tem um ambiente on-premises, com aplicações de negócio, com requisitos de segurança e você precisa das sugestões de qual o melhor approach de migração, como que você consegue garantir a identidade, sendo o mais segura possível na nuvem, sincronização, então é interessante você já dar uma olhadinha também em conceitos como por exemplo deconnect, ou Pass-Through Authentication ou PTA, entender como que funciona a DFS não se aprofunde nesses conceitos, entenda somente a mecânica por trás deles e como que eles funcionam, porque o que é perguntado na prova não é nada muito aprofundado sobre como é feito, como é criado uma federação, por exemplo, ou como se configura o Azure AD Connect. O que você precisa entender é quais são as funcionalidades de cada uma, cada um desses métodos de sincronização de identidade e como que você endereça baseado nos critérios de negócio. Então, um exemplo que realmente pode acontecer, é. vamos supor você ter que considerar um, qual tipo de sincronização é melhor, qual tipo de integração do ambiente on-premises com Azure é melhor, quando, por exemplo, eu não posso ter o hash de senha tanto salvo no on-premises como na nuvem. Então, nesse caso, a gente sabe que uma identidade somente na nuvem não vai atender, e se a gente usar o Azure AD Connect, também não vai atender, porque o Azure AD Connect com a sincronização de senha, ele tem um hash de senha armazenado no Azure AD. Então nesse caso ele acaba não atendendo. Para esse ponto, as, as únicas soluções que vão conseguir atender esse tipo de demanda são o Pass-Through Authentication e são o, o ADFS, né? o Serviço de Federação do AD. Qual que é o, o pulo do gato aqui? A Microsoft ela gosta bastante de apresentar questões que vão sempre pedir pelo menor esforço administrativo possível e o menor, é, o menor custo. Sempre vai ser dessa forma. Quero uma solução que me traga o menor impacto administrativo, quero que me traga o menor custo possível. Se você for indagado, por exemplo, em qual solução que não deixa o hash de senha ser sincronizado junto com a nuvem, e que garanta o menor esforço administrativo, de longe, a solução é o pass Authentication. Para vocês entenderem, esse serviço ele é baseado em um agente que você instala no seu controlador de domínio e ele é quem faz o proxy entre o Azure AD e o seu ambiente local. E aí, nesse caso, quando você vai fazer a consulta do seu usuário e senha, você não consulta pelo Azure AD, você consulta por esse proxy do Pass-Through Authentication. Ele vai então fazer a, a identificação do seu usuário diretamente pelo seu controlador de domínio, vai pegar as regras que você tem configurado no seu AD. Por exemplo, se você configurou restrição de logon por horário, o PTA ele vai pegar essa restrição e vai evitar o logon do usuário dentro, desse, é, dentro do horário não permitido. Tá? E aí, nesse caso, você consegue garantir aí uma segurança maior, incluindo o fato de você não ter um hash da senha sincronizado com a nuvem. Eu espero que vocês é, façam em breve a prova. A parte, como eu comentei, a partir de março a gente já vai ter o exame AZ-104, que vai substituir o exame AZ-103. Anunciei isso no LinkedIn, é, então quem, quem não estiver me seguindo ainda Uh, no LinkedIn é o CDANIELOLIVEIRA, tá? LinkedIn barra IN, barra CDANIELOLIVEIRA. Me sigam também no Instagram, underline cloud tá? Eu espero que eu possa encontrar vocês em breve. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um ótimo dia e vejo vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal.